0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast 38, der Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enzgaard und ich bin Inhaberin der Leaders Academy bei Gedankentanken in Wolfsburg und interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region. Und heute bin ich zu Gast bei Sebastiano Testa. Sebastiano ist Geschäftsführer von Secolino Deutschland und zukünftig der Sicolino International. Außerdem ist er Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter der Reinigungsdoc GmbH in Wolfsburg. Hallo Sebastiano. Hallo Sandra. Schön, vielen Dank, dass ich dich hier bei den Reinigungsdoc in der Zeppelinstraße besuchen durfte.
1: Sehr gerne, schön, dass du da bist.
0: Danke. Ja, wie allen meinen Interviewpartnern ist die erste Frage an dich: Was ist deine größte Herausforderung, wenn du das Thema Führung betrachtest?
1: größte Herausforderung im Thema Führung ist es, denke ich, auf einer emotionalen Basis und grundsätzlich die Menschen, die man ja führt, ob das Wort Führung jetzt richtig ist, äh, letztendlich inspiriert oder mit auf eine Reise nimmt, letztendlich okay. ähm, zu erreichen. Aber ich glaube, dass ähm, letztendlich die größte Disziplin darin liegt, sich selber grundsätzlich zu führen. Ja? Das hört sich jetzt so banal an, aber ich glaube, jeder kennt das, der täglich mit verschiedensten Themen in Kontakt ist und Entscheidungen treffen muss, weil das ist die größte Herausforderung, ständig eigentlich Entscheidungen treffen zu müssen, ähm, muss sortiert sein. Ja? Und äh, das geht schnell verloren. Und äh, was ich in den letzten elf Jahren, dann glaube ich doch immer besser für mich, ähm, ja, hinbekomme, ist es, sich selbst zu sortieren und im Einklang bestmöglich. Also ja? mhm. nicht dieser einklang äh, in Form von, äh, ich bin immer gut drauf und happy, sondern mhm. im Einklang die Sachen äh, bestmöglich für sich zu verarbeiten und auch im Überblick zu haben. Mhm. Ja? Das heißt, diese Vogelperspektive mhm. äh, beizubehalten, äh, trotz letztendlich viel operativer Arbeit, ja, ja. weil man ist mittendrin statt nur dabei. Ja, okay. Definitiv.
0: Okay. Du sagst gerade elf Jahre, so dass du jetzt das ganz gut für dich schon im Einklang, wie du äh, gesagt hast, hast. Aber wenn wir mal so zurückgehen, vor elf, zehn, neun Jahren, was ist, was dir geholfen hat, was waren die Erfahrungen, die du gemacht hast, um diese Eigenführung mittlerweile beherrschen zu können oder besser
1: zu machen? Na gut, ähm, man, 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 man erfährt ja Situationen, mhm. da, äh, diese Erfahrung letztendlich hat ja ein bestimmtes Gefühl und Konsequenzen aus mhm. letztendlich der Handlung, die man damals gemacht hat. Ähm, wenn ich das jetzt betrachte aus der heutigen Sicht, ist es so, dass nicht alles ganz falsch war, was ich damals auch entschieden habe, ja. aber ähm, die innere Belastung war deutlich höher. Ja, also sprich, ähm, um letztendlich zu diesem Gefühl des Gut gemacht zu kommen, ähm, habe ich vielleicht länger gebraucht, äh, musste erfahren, wie andere reagieren. Und ich denke, dass ähm, aufgrund dieser Erfahrung letztendlich ähm, man schneller wird, oder auch vom Bauchgefühl immer intuitiver wird, immer sensibler wird, ähm, schneller Dinge umzusetzen. Ja? Mhm. Und ähm, das ist nicht wirklich zu quantifizieren, dass ich sage, ich habe damals dafür eine halbe Stunde gebraucht, heute zehn Minuten, sondern okay. ich kann nur sehen, dass ich heute, denke ich, eine größere Masse an Aufgaben mit weniger Aufwand bewältige. Mhm.
0: Du hast, äh, glaube ich, mental gesagt, also dass du, dass du das auch wie, ja, wie soll ich das sagen, Sch stärker, mental stärker bist, kann man das so sagen, über die Jahre? Ja,
1: man entwickelt, man entwickelt eine Dickfälligkeit, okay. definitiv, Wie mhm. entwickelt man. Ich glaube, das Thema Prioritäten wird mhm. immer sensibler und ich glaube, das ist auch ein absoluter Hauptpunkt einer Führungskraft, ja, das Wort Führungskraft ist nicht so meins, muss ich sagen, eines okay. Leaders, eines Mentors, ja. ja jemanden, der Leute ja, am Ende letztendlich dazu bewegen muss, äh, ähm, Dinge in einer bestimmten Art und Weise, in einer bestimmten Philosophie auszuführen. Mhm. Und äh, im besten Fall, dass sich die Menschen damit auch sehr wohlfühlen und mhm. dahin gucken und sagen, jawohl, er hat recht. Ja. Mhm. Ähm, also letztendlich ähm, ist es so, dass diese Dickfälligkeit und vor allem die Prioritätensetzung sich verändert. Das heißt, was früher alles wichtig war, alles war gleich wichtig, man entwickelt immer mehr einen Feinsinn dafür zu sagen, das kann mal liegen, das kann mal liegen, das muss jetzt gemacht werden. Das, also dieses Prioritätensetzen, das ist ja. einer der, der, der Hauptpunkte, die ich für mich, glaube ich, immer besser herausfinde und ähm, auch versuche in dem Team immer mehr zu implementieren durch Gespräche. Ähm, wann muss was eigentlich gemacht werden und in welcher Art und Weise? Das ist eine sehr große Herausforderung. Ja, mhm. und es ist, gibt da keine Schablone für, also man hat sehr schnell mal äh, Menschen, sich um die sagen, aber wieso, letzte Woche wurde das so gesagt, so gesagt, mhm. auch ich habe kein Patentrezept dafür, mhm. aber eigentlich spricht man immer darüber, mhm. auch weniger vielleicht im Tagesgeschäft, vielleicht auch außerhalb der Zeiten und sagt, da, da, da hätte ich das so und so und da vielleicht auch nicht den Druck machen, mhm. das kann auch morgen passieren und äh, das hätte vielleicht schon gestern sein müssen. Ja. Das Wort Priorität, das ist das, was man, ja. äh, glaube ich, äh, herauskristallisiert und äh, in Kombination mit einer gewissen Dickfälligkeit ähm, wird man dort natürlich, äh, wie hast du es vorhin genannt, äh, mental stärker. Ja.
0: Ja, du hast ja auch von, von, der, von dem Bauchgefühl geredet. Ich glaube, das ist ja auch, wenn du von Prioritäten sprichst, das kann man ja manchmal gar nicht so mit dem Kopf wahrscheinlich, ja wahrscheinlich findet man irgendwann Argumente, aber erstmal sagt der Bauch, das ist jetzt nicht ganz so wichtig, oder? Dass man also, da auch ein bisschen mitarbeitet.
1: Ich denke, dass du den Nagel auf den Kopf triffst. Ähm, mir wird hier intern suggeriert, aber das sind immer Sachen, ich spreche ungern über mich selber, über äh, ob ich was gut oder schlecht mache, das lasse ich am Ende in Ergebnissen und in äh, letztendlich Stimmung der Menschen um mich herum ja. äh, quantifizieren. Aber äh, mir wird schon suggeriert, dass äh, tatsächlich äh, ich sehr getrieben bin durch mein Bauchgefühl, mhm. ganz stark. Mhm. Äh, und ich glaube, dass letztendlich viele, viele Entscheidungen und Ausrichtungen. Meiner Marken sich auf mein Bauchgefühl stützt.
0: Also vertraust du deinem Gefühl? Sehr. Schön, toll zu hören. Ja. Das ja mich, weil, da, weil ich glaube, dass wir alle diesen Kompass in uns haben, nur viele es entweder gar nicht gelernt haben oder verlernt haben, es wirklich als guten Ratgeber zu nutzen.
1: Nee, hier, hier wird es eigentlich auch von äh, meinem Team, den Menschen um mich herum, die das ja am Ende alles möglich machen. Eine One-Man-Show ist schon lange nicht mehr möglich hier. Mhm. Ähm, wird mir eigentlich suggeriert, noch mehr mein Bauchgefühl einzusetzen. Also das ist eine Sache, wenn du jetzt auf dieses Thema gehst, muss ich dir ja. ehrlich sagen, ist das hier äh, mittlerweile ein Indikator, ein Analysepunkt. Ja? Dass Leute sagen, ich habe hier was fertig, ich möchte aber, ich möchte noch mal das hier rüber gucken und äh, das Bauchgefühl zu Ja, lassen. Das wird auch sehr. eine der Hauptaufgaben sein in Zukunft, weil den Rest kriegen die alle hier schon ganz gut in den Griff
0: ja, toll. Du hast äh, gesagt, Führungskraft, das ist jetzt nicht so dein Wort, sondern du hast von Lieder gesprochen, auch von einer Vogelperspektive. Ähm, würde ich jetzt sagen, so siehst du dich auch. Du bist der Lieder, du besitzt oben drüber.
1: Ähm, strategisch, ja. Mhm. Strategisch, ganz klar. Also da mhm. könnte man, wenn man letztendlich, äh, also mich als besser belehrt, Glaube ich auch offen zu sein, aber ich bin gar nicht der, der sagt, ich bin offen für alles und äh, möchte ich ja auch gar keine äh, letztendlich falschen Bilder erwecken. Ähm, ich bin offen und sobald mhm. plausible Sachen kommen, bin ich auch sofort dabei. Mhm. Ähm, aber es ist ganz klar so, dass ich mich ähm, in Sachen Strategie, Ausrichtung, ähm, da drüber sehe, wenn man das so nennen kann, mhm. im operativen Geschäft eigentlich ziemlich mittendrin. Okay. Hier drin sind Abteilungen gebildet ja. mhm. und ähm, es gibt. Verantwortliche dieser Abteilung und ich bin einfach letztendlich verantwortlich für Vertrieb. Okay. Ja, und äh, habe ja Spitzenkräfte, äh, wo ich sage, die Aufgaben könnte ich nicht annähern so schnell wie die das machen. Die sind da mhm. total ausgefeilt und entwickeln sich ihre Systeme. Ähm, Lieder ähm, in mancherlei Hinsicht schon, weil ich glaube, wenn es äh, hart auf hart kommt, äh, habe ich vielleicht in, aus, aus meiner DNA, äh, aus meiner Herkunft, vielleicht Dinge, die so ein bisschen, als steh auf Männchen. Ähm, charakterisiert werden können und wo es dann vielleicht darum geht, auch in Situationen manchmal Leute wieder nach vorne zu ziehen. Ähm, was ich mir aber wünschen würde, ähm, das Wort Leader vielleicht sogar durch Mentor zu ersetzen, dass Menschen einen sehen und sagen, nicht nur im Job, sondern grundsätzlich, wie er die Sachen herangeht, finde ich gut und äh, inspiriert mich. Ja? Muss nicht alles richtig sein, ja? wir sind alle letztendlich fehlbar oder sagt man das so, dass wir alle Fehler machen können. Mhm. Ähm, aber es geht um die, um die Summe des Ganzen, das letztendlich das Drumherum sagt, das finde ich gut. Also mhm. ähnlich wie wenn andere sagen, das ist mein Kunde, ich wünsche mir, dass es nicht Kunden sind, sondern eigentlich Fans werden. Ja? Ja. Und wenn die Fan werden von jemandem, weil die sagen, dem kann man sich verlassen und verrückt, was für Lösungen da kommen und welche vielleicht auch manchmal unkonventionelle Art und Weise äh, vonstatten geht, um zum Ziel zu kommen. Ja, also zum Beispiel bei doch ein Mini-Beispiel, man entwickelt auch mal 5 Liter für einen Kunden, damit er sein Problem löst. Ja? Also dass du dich dann individuell auf deinen, auf deinen Fan einstellst. Ja, und das ganze Team eigentlich, das zu transportieren in die ganze Organisation ist eigentlich mein Ziel. Dass, Toll. dass jeder letztendlich, klar, das ist, das tut weh, weil das ist in die Tiefe geht, dass es dahin geht, wo es weh tut. Ja? Und du
0: brauchst auch eine Flexibilität, ne, in der ja. Organisation. Ja genau, ja,
1: genau. Also und das, deswegen glaube ich, ich meine das ist jeder sieht sein Baby am Ende äh, mit seinen Augen, aber wenn ich das immer so betrachte und eigentlich viel mehr das Feedback unserer Fans nehme, ja, äh, oder ähm der Kundenstruktur. Ich finde einen super. Ja, äh, glaube ich schon, dass, es, dass das dann einen Unterschied macht. Ja? Und das natürlich geht nur über das Team, das geht nur darüber. Ich bin bereit, äh, als Satz, also ich glaube, ich erzähle ja keine Sachen, die nicht bestätigt werden können, sowohl von außen als von innen. Aber das letztendlich auf die Fläche zu kriegen, äh, dazu gehören die Menschen, die hier sind. Ja? Mhm. Das,
0: äh, Sebastian, ich bin mh. begeistert, weil schon alleine Fan und Kunde, also ich denke ja dann schon so weit, wenn ein Kunde irgendwann sagt, ich bin dein Fan, dann hast du ja als Dienstleister, als, als Partner alles richtig gemacht.
1: Ich denke ja, ich, das, ja. Ist, das ist das Ziel. Ja, das Und nicht auch
0: Ziel. von einer Stange nur, sondern wirklich da mal zu sagen: Alles klar, für dich gehe ich jetzt nochmal, mache ich ein extra Produkt, eine
1: extra Größe, nennen dieses. Ja. Was brauchst du? Bei, bei, bei uns gibt es zum Beispiel auch, also wir kriegen ja. Laufend anfragen, wo es heißt, schickt uns mal eure Preisliste, mhm. wo es dann einen Anruf gibt. Und
0: das, <lacht> ja, super. Äh, dann wird kommuniziert,
1: dass es bei uns keine Preislisten gibt, ja. Mhm. Ja, ähm, weil wir tatsächlich äh, die Gegebenheiten sehen wollen. Was mhm. macht dieser Dienstleister? Mhm. Welche, welchem Problem steht er letztendlich ausgesetzt bei seinen Kunden? Mhm. Was sind seine Materien? Oh, ähm,
0: wie, also du, du befragst oder ihr befragt dann im Prinzip den, diese Person, ja. dieses Unternehmen
1: erstmal, ja. um
0: entsprechend eine Lösung zu ja. ihm an die Hand geben. Ja. Mega. Thema Bauchgefühl.
1: Ja. Ein bisschen kenne ich mich ja aus. Das heißt, es werden äh, letztendlich Daten quantifiziert. Was macht ihr, was nehmt ihr jetzt, warum und äh, wie soll das am Ende aussehen? Was ist das Ergebnis? Was sind mhm. letztendlich eure Kundensegmente? Äh, ähm, mhm. Es gibt Leute, die sind mehr in der Industrie zu Hause, sind Leute, die sind mehr in der klassischen Gebäuderei. Und das heißt, da verändert sich alles. Ja, das mhm. verändert sich in der Applikation, im Zubehör und in, in, in der Chemie äh, sowieso. Ähm, und vor allem wissen wir dann auch, wenn wir was Neues entwickelt haben, oh, da war doch der und der, der macht das, das wird viel besser, dann wird es ihm angeboten. Es läuft jetzt vielleicht nicht ganz perfekt, aber wir versuchen mhm. doch tatsächlich diese Informationen so kursieren es was so. Stange gibt es hier gar nicht. 0,0. 0,0,
0: ja. Mega. Also von daher, also weil dann, das ist ja eine komplette Lebendigkeit dann. Also ihr müsst ja dann, vom Mindset, wir haben vorhin ja auch mhm. kurz im Vorgespräch sozusagen mhm. darüber gegeben, ja komplett flexibel sein, ja. weil ihr ja keine, Sch also wahrscheinlich schon ein paar Schubladen, aber grundsätzlich müsst ihr ja die Tür riesig aufmachen und dann erstmal kommen lassen. Ja, das
1: wir machen sie so riesig auf, dass jeder in Abständen von drei Monaten eigentlich mal eine Woche Urlaub braucht. Aber das, tatsächlich, <lacht> ja. das ist das ist nicht ohne. Das ist nicht ohne. Man, man, man wird auch hinterfragt, ähm, letztendlich intern, als auch extern, wie lange das so machbar ist. Ja. Weil die sagen, ja, okay, das, mir wurde mal vor fünf Jahren gesagt, aber wenn du größer wirst, wirst du merken, das wirst du so nicht mehr machen können. Das ja, ist, ja. ja, aber wir sind größer geworden und größer und größer und größer. Und klar ist es eine riesige Herausforderung, immer die richtigen Menschen dazu zu finden. Ja. Mhm. Wir haben dann doch einige Gespräche, und einige Probearbeiten, mhm. die auch ins Leere gegangen sind, bis wir dann die Personen an den Stellen hatten, wie wir heute sind. Ähm, aber ich investiere genau, dass es so bleibt. Ja. Weil andere Aufgaben können von anderen übernommen werden. Oh ja. Gott, ja. Ja, das, das, ist, der mhm. Punkt, das ist der Punkt. Also das das mhm. ist ja letztendlich unsere DNA hier in dieser Firma.
0: Ja, das also kann ich, also ich bin begeistert, weil ich finde auch die Leute, die sagen, das funktioniert nicht, das ist ja deren Glaubenssatz. Also ja? ich sage mal, ähm, Steve Jobs und so, der wurde mhm. auch als Irre wahrscheinlich bezeichnet mhm. und hat sich nicht von abbringen lassen. Wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass wir alle mit diesen ja. Smartphones ja. rumrennen. Ich weiß noch, ähm, als äh, das Handy sozusagen alltagstauglich wurde und mein damaliger Freund sich sein erstes äh, Mobiltelefon gekauft hat, gesagt, hat, weh, du gehst daran, während ich neben dir stehe. Ja. Es ist mir hochgradig peinlich. Ja, und ähm, heute
1: ist das
0: da man zwei oder drei. Ja,
1: Steve, Steve, Steve Jobs hatte einen Vorteil gegenüber <lacht> zu mir, ähm, dass er sich auf äh, das richtige Produkt äh, fokussiert hat und die ganz klare Vision hat. Wusste er das aber damals? Ähm, seit der Unterschied ist, ich verwalte 5000 Artikel ja. <lacht> und alle sind beim Kunden gleich wichtig. Mm -hmm. und er hat das Produkt okay. gemacht. Ähm, aber ich bin bei dir. Letztendlich geht es ja darum, die Vision zu vertreten und auch genau. entgegen, ähm, entgegen Zweiflern letztendlich ja. ähm, mit dem was man dann dafür braucht, Quentin Glück, das zu widerlegen.
0: Genau, und ich glaube, er hatte auch ein ganz klares Bauchgefühl, ohne ihn gekannt zu haben. Du, Ziem, ja,
1: ziemlich, ziemlich sicher. Ja, hat er ein Bauchgefühl, ja. das ihn getrieben hat, so eine Idee zu verwirklichen. Genau. Wahrscheinlich auch mit einem ziemlich guten Team. Und wie viele Leute haben
0: wahrscheinlich zu ihm gesagt, du bist bekloppt. Hör auf damit. sicher. Lass das. Mit Mach Sicherheit. was ja. Seriöses oder so, keine Ahnung. Ja, also ja, deswegen ja, ja. meine ich, ja, genau. also wir alle lächzen doch danach, gesehen zu werden und nicht nur mit einem Standardprodukt abgefertigt zu werden, sondern wir wollen auch sagen, wir sagen doch alle, wir sind individuell.
1: Absolut. Und ich, also
0: von daher ist sag... das eher, äh, Entschuldige, aber Nein. ich muss das noch loswerden, ja, bitte, dieses, bitte. dass man eher deine Idee adaptiert und eher das unterstützt und sagen, lass wir uns doch mal probieren, wie weit kommt man denn mit dieser Flexibilität und da bin ich auch bei dir. Das müssen natürlich die richtigen Personen sein, und damit meine ich nicht, dass andere Menschen grundsätzlich falsch sind, sondern einfach... Nicht adäquat. Nicht für dein Konzept, ja. sondern wir brauchen einfach auch Menschen, die, ich sag mal, 9-to-5-Sachen abarbeiten, weil, weil sie das gesagt bekommen und die machen das. Weil sie so von der Struktur sind. Aber dann gibt es halt Leute, die können halt viel mehr Veränderung, Flexibilität und das sind dann die richtigen Leute für ja, Aber dich. da kommen
1: wir noch zum weiteren Punkt. Was ist die Riesen Herausforderung eines wie das, Führungskraft oder Mentors, stelle das richtige Team zusammen. Ja. Mhm. Und das Leben kann sich über Nacht verändern. <lacht> ja,
0: absolut. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, ich glaube generell, aber in der heutigen Zeit natürlich noch mehr, wo wir wissen, Personal, Menschen, Mitarbeiter sind jetzt einfach nicht mehr so einfach zu finden. Ne? Ja, vor Dingen die, ne?
1: <lacht> naja. Genau die. Ja? Ja. Ja, das, ist, das ist definitiv immer wieder hier ähm, ein Punkt. Und ich merke auch immer mehr, wenn letztendlich dann Anschluss von neun Personen, weil neue oder, oder mehr an Aufgaben auch in einem Bereich sind, merke ich, wie das Team dann auch schon ziemlich mit äh, skeptischem Blick guckt und sagt, passen die zu uns? Und das war mein Ziel. Mhm. Also diese Garde zusammenzustellen, die ist am Ende eigentlich selbst beantwortet, weil die alle irgendwo dieser DNA-Träger sind.
0: Ne? Ich bin ja per se ein optimistischer Mensch und ich, hab, ich sehe gerade nur Möglichkeiten und ich sehe das eigentlich bei dir gar nicht so als Schwierigkeit, weil ich glaube, dass, dass es solche Menschen gibt und das mehr als wir vielleicht auf dem ersten Blick sehen und die in ihren jetzigen Jobs unglücklich sind. Weil es gibt ja gar nicht so viele Möglichkeiten oder Arbeitgeber, wie du es bist, wo sie wo sie sich verwirklichen können, wo sie genauso sein können, wie sie sind. Aber ich bin bei dir, die Herausforderung ist es, sie auf sich aufmerksam zu machen.
1: Absolut, absolut. Also ähm, Erstmal muss die Aufgabe klar definiert sein, das ist mittlerweile hier ziemlich gut. Das heißt, in, in, in Besprechungen mit dem Team wird eigentlich ziemlich schnell auskristallisiert, was fehlt uns. Daraus wird eine Stellenbeschreibung gemacht mhm. und ähm, in diesem Zuge dann nach Personen gesucht ich
0: würde das gerne ergänzen wollen, Sebastiano. Mhm. Ich komme ja aus dem Personalbereich und war auch als Headhunter unterwegs und es wird, größtenteils wird so gearbeitet, wie du gerade gesagt hast. Ich würde aber dir einfach mal gerne die Idee mitgeben, zu sagen, wenn du weißt, was für ein Typ Mensch du per se eigentlich brauchst, eher nach dem zu suchen und dann zu sagen, und dann gucken wir mal, was für Aufgaben er haben Bin kann. ich
1: voll bei dir. Okay. Ja, also wenn, wenn ich dir sage, dass eigentlich... Ähm, viele oder die Mitarbeiter äh, sehr aus dem persönlichen Dunstkreis eigentlich kommen. Mhm. Ja. Also sprich, äh, man kennt den mhm. und der sagt, was mal auf, du suchst ja dir ja. gerade den vor, weil man sich kennt und versteht, äh, bin ich voll bei dir, ja, mhm. ähm, tatsächlich nach dem Typen Mensch mhm. und die Aufgaben da rein zu, zu kriegen. Bin ich, bin ich voll bei dir. Ne? Ich denke, eine goldene Mischung. Aus ja, den beiden, ja. Das da machen, ne? klar, weil du hast ähm, ja Aufgaben, die Aufgaben, die dann teilweise ziemlich spezifisch sind. Ne? Ja,
0: und bearbeitet werden müssen. Ja. Letztlich kann aber so ein Typ Mensch, den du findest, der vielleicht das eine oder andere nicht bearbeiten kann, schnell lernen. Äh, und ein Riesen Mehrwert für dich ja. per se sein, ja. weil der dir andere Vorteile bringt. Ja. Bin ich voll bei dir. Ja, cool. Super schön. Ähm, was würdest du den Zuhörern als Tipp, als Idee mitgeben, die vielleicht? ähnliche Visionen, Ideen haben hinsichtlich ähm, ja, Gründung oder Führung. Ähm, worauf sollten Sie sich besinnen?
1: Gründung oder Führung? Führung. Okay, Gründung wäre <lacht> ja. Ja. ja, also letztendlich geht es doch darum, die Stärken und Schwächen der Menschen mhm. herausfiltern zu können. Ja. Das Erste, was dieser Mensch der sich dann anmaßt, zu analysieren, ähm, sollte seine Selbsteinschätzung erstmal kennen. Also sprich, ähm, wie wirkt er grundsätzlich in seinem Leben auf Menschen, die so etwas tun und würden die ihm bekräftigen, das weiterzuführen mhm. und auch zu tun. Mhm. Ja, weil es gibt ja tatsächlich Inhaber, Gründer, oder mhm. die vielleicht äh, eine Einschätzung, eine Selbsteinschätzung haben, die nicht ganz pari ist mit dem, wie die mhm. Auswälte sind. Das heißt, also grundsätzlich sollte dieser Mensch, der anfängt, dieses Team auszubilden, sich ziemlich sicher sein, dass er mit seinen Wahrnehmungen doch ziemlich gut fährt. Ja? Okay. So, wenn er das denn kann, würde ich ihm empfehlen, dass der sein Team und letztendlich man ist jetzt auf dem Tunnelblick selber dabei, sich so oft wie möglich herauslöst und eigentlich mal analysiert, wo die Stärken und Schwächen der einzelnen Menschen sind. Also mhm. das habe ich zum Beispiel gemacht, als ich irgendwann merkte, und die Menschen um mich herum eigentlich immer mehr forderten, er sagt doch mal ganz genau, was ist denn da meine Aufgabe? Mhm. Habe ich für mich erkannt, hey, du bist der Grund, dass es nicht, noch nicht so läuft, wie du es möchtest. Mhm. Kein anderer, nicht der, der versteht dich falsch, der, sondern du musst sagen, wo es lang geht. Mhm. Und ich habe das dann zum Beispiel so gemacht, wie im Flug oder Dienstreisen oder im Zug oder immer wenn ich mal die wirkliche Ruhe hatte, und am besten man die sogar ausmachen musste wie im Flugzeug, mhm. habe ich angefangen, eine Struktur aufzubauen. Das heißt, ich habe mhm. eigentlich erstmal die Aufgabenthemen quantifiziert, die wir eigentlich täglich bewältigen in Überabteilung mhm. und habe mich gefragt, welcher Mensch da eigentlich am besten hinpasst. Also, wo habe ich in den letzten Jahren gemerkt, kam das beste Ergebnis, weil es ihm vielleicht auch Spaß gemacht hat, das ja, zu erledigen. Mhm. Und wo tut sich jemand schwer und sagt, das würde ich mir am liebsten vom Bein wegbinden. Mhm. Und als ich letztendlich da zur Quintessenz gekommen bin, merke ich jetzt schon, dass sehr große Fortschritte sind. Also diese Wortanalyse analyse ja. letztendlich ähm, finde heraus, was der gut kann und was er vielleicht nicht so okay, gut kann. Okay, und dann Matchen. Und Matchen. Super. Bestmöglich. Klasse. Ja. Danke. Bitte.
0: Sebastiano, ich habe noch drei kleine Fragen mitgebracht. Ja. Die erste Frage ist, was brauchst du? Drei Sachen, die du jeden Tag brauchst. <lacht>
1: ähm, wie du vorhin merktest, bin ich ein ähm, sehr kaffeeaffiner Mensch. Ja. Also ähm, Genau wie an der Chemie basteln wir ja auch im Kaffee <lacht> und es geht um Genuss im Leben. Ähm, guten Espresso. Das ja. heißt, äh, selbst wenn ich mir mal vorher nehme, komme ich ab und zu hier rein, weil die Maschine so steht und so ausgelotet, ja. äh, wie ich das am Ende entwickelt habe für mich. Mein Espresso. Ja. Ähm, meine beiden Ladies, also meine Frau und meine Tochter. Mhm. Ja, und am liebsten, was ich was heißt leider oder vielleicht auch gut nicht beherzige, eigentlich könnte ich täglich eine schöne Pizza essen. <lacht> äh,
0: Besteht aber jedes Klischee eines Italieners. wirklich so. Herrlich. Ist wirklich so, <lacht> Ist wirklich so ja. mhm, Schön. Ja. Ähm, zweite Frage. Womit kriegt man nicht auf die Palme?
1: Persönliche Eitelkeiten? Also sprich, ähm, wenn Menschen, ich will mich da gar nicht raus, äh, äh, vielleicht ganz rausnehmen, aber ich versuche das immer besser äh, letztendlich zu verwalten oder auch in Fleisch und Blut zu kriegen, wenn Menschen aufgrund ihres Egos äh, Veränderungen, Entwicklungen blockieren, mhm. äh, sich doof anstellen extra, um mhm. da irgendwie das nicht zuzulassen, das bringt mich sehr auf die Palme. Mhm. Oder das wenn man stimmt. dazu vielleicht... Äh, meine Zeit oder mein Essen diktieren möchte. Also sprich, wenn man mir Termine einstellt, ohne es mit mir abzustimmen, hm. habe ich gemerkt, gehe ziemlich komisch. Okay. Und äh, wenn ich mich auf etwas eingestellt habe, beim Essen und mir auf, jeden Fall auf einmal, das gibt es nicht oder jetzt muss man was anderes essen, haben wir so entschieden, ja. komme ich auch nicht ganz okay. gut mit. Das sind Sachen, die mich verstimmen. Okay. Ja. Wenn du
0: statt Pizza einen Gemüseauflauf kriegst oder so.
1: Ja, würde ich rausfahren mit Pizza und das ist ein sehr radikaler äh, äh, Spread, aber... Ähm, ein Beispiel, ich habe äh, bei der letzten Messe für eine schöne Runde äh, ein Restaurant gebucht und äh, mir war gar nicht klar, dass der das Menü festgelegt. festlegt. Mhm. Ja? Also, sprich, ich hatte einen schönen Tisch und dann komme ich mal hin und sage, ich würde gerne die Karten sehen, weil ich habe ja meine Menschen und wie du sagst, worauf kommt es an, dieses intuitive Zusammenbring von Menschen und letztendlich dann auf deren Bedürfnisse beim Essen, das ist ein Riesenpunkt, einzugehen. Mhm. Und dann hieß es, nein, wieso? Der und der hat dabei das Mini festgelegt. Dann habe ich Aha. gefragt, was gibt es denn? Ne? Und dann sagt er, wir fangen an mit einem Blumenkohl auf. Und dann gucke ich ihn an. Von Menschen, die mich sehr gut kennen, die haben gesagt, den Blick habe ich ja nicht gesehen, das war sehr interessant. Das muss ich dazu sagen, das war ein Top Israeli in Berlin. <lacht> und ähm, der Mensch sagte zu mir, Tester, machen Sie keine Sorgen, Sie werden am Ende glücklich sein. Ne? Das war so ein hm. Inder, wie so ein Karma Mensch, ich mag die. Ne? Und da habe ich gesagt, wisst ihr was? Mach, okay. Aber... Und es war fantastisch. <lacht> es, 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 war, es, war, es war eine Geschmacksreise und letztendlich eine Geschmacksexplosion. Hätte ich gewählt, hätte ich es nie gewählt und hätte das verpasst. Also ich will nicht sagen, dass ich damit hm. wirklich immer richtig liege. Ähm, aber da habe ich schon komisch reagiert. Ja? Also da, ich habe gerade gerne die Kontrolle drüber. Ja? Aber
0: wie schön deine Selbstreflexion. Das ist doch das Tolle.
1: Darum, darum, darum geht es doch oder ja, nicht? Das, das ist vielleicht das, was man dann lernt, wenn man ja. ständig mit Aufgaben konfrontiert ist, zu sagen, wo euch? Aber wir sind noch ganz weit weg davon, dass es äh, Imperfektion ist. Also da ist noch so viel aufzunehmen. Aber sie ist gegeben. Sebastian, -Gegeben, ich
0: also. würde sagen, wir sind nie fertig. So und das ich. ist auch irgendwie schön, oder? So, so ist, es, ja. das ist es, ja. So, die äh, letzte und dritte Frage. Mhm. Wenn du deinem 18-jährigen Ich begegnen könntest, was würdest du dem jungen
1: Sebastiano auf den Weg geben? Also mir selber als Mensch einfach. Mhm. Als du 18 warst. Okay, das ist ja fast am Ende eine Frage wie, was wirst du besser machen? Ne? Oder was wirst mhm. du anders machen? ja? Also grundsätzlich muss ich sagen... Ähm, bin ich mit meinem Leben so, wie es ist, trotz ähm, ja, Phasen, wo es nicht einfach war, am Ende dahin zu kommen, also ich, letztendlich finanziell oder auch von, 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 von den Aufgabenstellungen, von dem Druck, von der Verantwortung, ähm, letztendlich diesen Weg zu gehen, war ein Leidensweg, der vielleicht in einer äh, Beschäftigung, abhängigen Beschäftigung nicht so stattfindet, anders stattfindet, jeder hat sein Päckchen, aber man geht schon äh, letztendlich ein Leben ein, das sich anders anfühlt. Mhm. Ja? Offener See, das Boot war mal ganz klein, das ist ziemlich wellig und man muss zusehen, dass das Boot immer größer wird, damit es ein bisschen stabiler wird. Ähm, aber ich würde eigentlich nicht viel anders machen, wenn ich ehrlich bin. Was ich mir selbst auf den Weg geben würde, was ich bis heute äh, ein bisschen vernachlässigt habe, ich bin ja Musiker, also sprich Instrumente und auch äh, so Songkomposition. Ich würde mir mit 18 sagen, verliere das äh, die letzten elf Jahre nicht so aus dem Fokus. Ah, okay. Ich bin dabei, okay. es jetzt aufzuholen, genau hier drunter, wo du sitzt, wird ein Musikstudio gebaut also und möchte das wieder aufleben lassen, aber mm -hmm. ich habe es seit halt Jahren mm -hmm. letztendlich vernachlässigt. Mm -hmm. ja, äh, das würde ich noch Blick geben. Schön. Ja, also nicht mal, ja hin. nicht mal studiert zu Ende, weil ich habe ja mein Studium abgebrochen, das würde ich auch nicht, äh, diesen Tipp würde ich mir auf gar keinen Fall geben. Ähm, das wäre eigentlich das mm -hmm. Musik. Ja, Musik. Ach Mensch, da bin ich ja mal gespannt, was hier ja. da noch entsteht. Ja, Cool. Du ja mal angucken.
0: Ja. Ja. Ich danke dir, ich danke dir für deine Zeit. Und für ja. die ehrlichen Worte, für das schöne Gespräch.
1: Idem, gebe ich genauso zurück. Vielen Dank, dass du hier bist und für, das sehr sympathische, für den sehr sympathischen Besuch.
0: Dankeschön. Ja, und dann danke ich auch den Zuhörern, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr was rausnehmt, was gelernt habt oder einen neuen Impuls, setzt, dass wir einen neuen Impuls setzen konnten. Und ja, freue mich auf das nächste Mal, wenn ihr dabei seid und einschaltet. Bis dahin, habt euch wohl. Tschüss.